0: Meu filho, tá começando hoje aqui esse canal maravilhoso que vai receber vocês hoje pra falar da Lenda do Cavaleiro Verde, um filme cabuloso aí, mano, só digo isso.
1: Olha, filme longo, inclusive, tenho essa queixa porque eu não tô mais acostumado a assistir filmes longos, mas filme bom, filme muito bom.
0: Filmão, filmão, então segura aí que a gente vai falar aí de The Green Knight, a Lenda do Cavaleiro Verde, não tem nada a ver com o nome em inglês, mas... Sempre tem essa é. crítica <risos> básica aí. Vamos falar desse filme...
1: Pra exclusão, né, mano?
0: Vamos falar desse filme aí. Sinistro, maluco. Dar detalhes, explicar um pouquinho ali. É um filme que eu fui mais a fundo aí. Mas antes de qualquer coisa, vou me apresentar. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Lucas, pessoal.
0: Esse é o canal Meu Fita. A gente faz aqui lives de segunda a sexta, às nove da noite, pra falar de filme, pra falar de série, pra falar das notícias que estão rolando aí no mundão. E da nossa, assim... Nossos pitacos e nossa inútil opinião. E hoje, como somos nerds, vamos trazer um filme aí muito aguardado aí para quem gosta de lendas arturianas, Rei Arthur, quem lê Bernard Cornwell aí, gosta das traduções aí né, dessa literatura da era medieval. Então, é, essa é uma leitura bem diferente da gente que, tá, que a gente está acostumado. Então hoje vamos falar aí da Lenda do Cavaleiro Verde. É, então fica aí, mas antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no canal, que ajuda muito a gente que está aqui no começo. É, pô, é, é o YouTube entender que a gente está trazendo conteúdo relevante, que a gente está se dedicando, fazendo um bagulho direitinho, redondinho, é, com os recursos que a gente tem. Você vê que é tudo muito simples aqui, então a gente precisa de você para que a gente cresça de qualidade nesse aspecto. É, você não precisa de dinheiro, não precisa fazer nada, você só precisa se inscrever no canal, deixar seu like, não dê dislike, porque prejudica muito o canal. Então, se você não gostou de alguma coisa, é, faça sua crítica aqui nos comentários ou no chat. mas nos comentários aí pra ficar, pra gente ler depois, pra gente responder você e melhorar a partir das suas críticas, tá? Porque realmente o dislike não ajuda em nada a gente, então a gente quer crescer então contamos com você, até com você que não gostou de várias coisas aqui então fala porque você não gostou, a gente vai ler mas não dê like não, dessa moral, pra gente ter esse voto de confiança pra gente crescer o canal quem sabe um dia a gente trazer formatos mais dinâmicos e é, entrar na, na concorrência com canais grandes, nerds aí que estão anos luz na frente canais que, por exemplo, imagina o Lucas arrumado num programa, vai ser inédito
1: vai ser inédito, é. e olha que isso é difícil hein <risos>
0: Então, se inscreve aí pra gente melhorar é, cada vez mais o canal aí, pro Lucas começar a vir penteado, bonitinho. Imagina <risos> que, que, que feito vocês vão conseguir. E,
1: olha, vocês vão conseguir uma coisa inédita.
0: <risos> então se inscreve aí, deixa o seu like, vai ajudar bastante a gente de fato, beleza? E você pode também seguir nossas redes sociais que estão lá esperando por vocês.
1: Exatamente, pessoal. Por que, que é importante você seguir, você se inscrever no canal, como o Guilherme já explicou, para ajudar a gente, né? para curtir, compartilhar e para mostrar para o YouTube que a gente está sempre aqui, estamos trazendo conteúdo relevante para vocês, que vocês gostam de nos assistir. E as redes sociais também é importante, porque lá saem conteúdos exclusivamente das redes sociais, que não vêm aqui para o YouTube. Por exemplo, a agenda da semana. Nós, como o Guilherme falou, estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 9 horas da noite. No domingo, quem acompanha as nossas redes sociais, ela, a pessoa já sabe exatamente o que a gente vai falar em todos os dias da semana, de segunda a quinta, porque na sexta-feira temos nosso programa especial Toca Fita, que nem a gente sabe ainda o que a gente vai falar.
0: Exato, que são os destaques da semana, as notícias que estão rolando aí, então a gente está assegurado e espero chegar até sexta para ver o que a gente vai falar.
1: Exatamente, então de segunda a quinta as pessoas já sabem o que a gente vai falar. Então, você já vem com pauta preparada para discutir conosco sobre as nossas opiniões a respeito do filme, por exemplo, A Lenda do Cavaleiro Verde. Então, por isso que é super importante você nos seguir nas nossas redes sociais. Você vai achar a gente lá no Twitter e no Instagram. MilfitaPDC. Tá? Domingo sai a agenda da semana. Quinta-feira à noite sai caixinha de perguntas para o programa de sexta, para você também ter a sua participação. Então fique ligadíssimo nas nossas redes sociais, arroba milfitapdc, beleza? As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, arroba Lucasmione com dois no final. Você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram. E o do Guilherme também está aqui do ladinho, aqui ó, embaixo dele, arroba guia milfita. Você também pode seguir ele lá no Twitter e no Instagram.
0: Exatamente, galera. Estão todos os links na descrição para você aí. Só clicar aí para as redes sociais e seguir a gente lá. E link para o Spotify lá, você que quer conhecer nosso Spotify, clica aí, segue nós lá. E caso você esteja ouvindo esse episódio pelo Spotify já, conheça a gente só pelo Spotify, a gente faz o convite para você vir para o YouTube, se inscrever no nosso canal e acompanhar ao vivo com nós aí, mandar uma mensagem, pô, vindo Spotify, é maneiro. Estamos no ar de segunda a sexta aqui, repetindo às nove da noite, então vem com nós, se inscreve no canal aí e vambora. Para as cabeças aqui do mundo nerd brasileiro, meu querido. Quero ser o novo Érico Borgo da internet. Oh, Só é. que mais burro. <risos> que essa geração é mais burra, né? Então, Eric Borgo, você é uma versão 10% Eric Borgo e 90% vagabundo. Então, <risos> vambora aí, vamos falar de The Green Knight aí. Que maluco! Eu esperava... E umas
1: duas horas e 10 de filme, um filme grande.
0: Eu queria que tivesse quatro horas, eu queria que fosse um filme ao estilo Zack Snyder de duração.
1: Deus Não de direção, é
0: né? Não de direção. É, é. Porque esse filme tá, ah. tá excelente de direção. Quem é o diretor do filme? O David Laurie. Pra quem gosta de filmes diferentões aí, ele fez o a Ghost Story. Eu acho que no Brasil ficou como Sombras do Passado, Sombras da Vida, um negócio assim. Que é a história aí da, da, da jornada de um fantasma, de um cara que morre e fica atrelado à, à vida dele ainda aqui na Terra. Só que ele fica literalmente um fantasma, como a gente vê na cultura pop, quando a gente é criança. A gente fica com um lençol em cima dele, assim. Então, a, a, ele é basicamente um, uma espinha dorsal da história. Porque você vê a história pela perspectiva dele, só que ele não interage com o ambiente, entendeu? Ele é só um belo espectador como a gente então tal. Só que é tão bem feito, é tão conceitual, tão contemplativo. É um filmaço, cara, a Ghost Story. É, só que uma... já entro agora falando do diretor mas pra falar desse filme, do David Lorben, que assim como a Ghost Story, a lenda do Cavaleiro Verde não é pra todo mundo. E eu não falo isso como babaquismo e tal, porque realmente não é pra todo mundo, mano. Tem... Tipo assim, ele é complexo, mano.
1: É, eu, eu tive que assistir umas duas vezes pra tentar entender um pouquinho das coisas.
0: Ele é, ele é denso, ele é profundo, ele tem simbologia. É, é, é o tipo de filme que o ambiente quer dizer alguma coisa. É, as coisas uhum. são surreais, você não sabe se o que tá acontecendo, é real, você não sabe se é magia, se é coisa da cabeça dele, o que, que aquilo quer dizer. Então, o filme é repleto de coisas assim. Por isso que eu digo, não um filme medieval comum de uma. História de um cavaleiro cruzado que vai para a guerra, não é, assim, não é isso. É uma história arturiana, ou seja, das lendas do rei Arthur. É, ela é baseada num conto, cara, de um autor desconhecido. Olha só. Que fez vários poemas, vários manuscritos na época, na Idade Média. E foi objeto de estudo de várias pessoas. E essas histórias ficaram marcadas como grandes histórias da Idade Média. E uma dessas histórias é essa, da Lenda do Cavaleiro Verde, que na verdade o nome do conto é Sir Gawain, que é o nome do personagem principal, que está aqui do meu lado aqui, ó. Sir Gawain. Yes. é e o Cavaleiro Verde, ele foi um objeto de estudo de nada mais, nada menos, de que John R. R. Tolkien, isso mesmo, autor do Senhor dos Anéis, lendário, oh, um dos maiores escritores de fantasia aí, da história, então ele traduziu é, é, os manuscritos, né, desse cara desconhecido aí, e fez um estudo completo, que é onde se baseou aqui esse filme maravilhoso do David Laurie, estrelando aqui, ó, o Dave Patel, o Dave Patel, que é um ator, maluco. Esse filme ele, ele consagrou, também. mano. Ele passa todas as emoções, cara.
1: É um, é um filme novo, né, cara, desse esse ano mesmo, 2021. Está nos
0: cinemas, neste momento, verifica aí na sua cidade se está no... Cinema. A gente foi assistir no cinema também. É, a, gente foi, a gente teve que ir em outra cidade, porque na nossa cidade não vem filme bom. Só vem Velozes e Furiosos aqui. Crítica ao anterior de São Paulo. Melhor olha e... lá ainda. Olha lá. Mas, porra... Então,
1: não vem filme bom. Ela vem Velozes e Furios, Então, não vem mesmo, não né? Não vem, porque... cara. Não
0: vem. Então, fomos no cinema assistir em outra cidade. <risos> Duas vezes. Então, pra assistir esta obra aí do David Lorby, que traz o Dev Patel como personagem principal, o Gawain... É, temos a Alicia Vikander, ganhadora do Oscar aí, cara. Ela, pra quem não sabe, ela é mina do, do Tomb Raider, novos filmes aí do Tomb Raider. Não sei se tem novos filmes, eu, vi, eu lembro de um só, mas... Ela... É.
1: É, ela fez A
0: Garota Dinamarquesa, fez o excelente yes. Ex-Machina, um filme de ficção científica, que ela é um robô. Ela
1: tem algumas participações em Jason Bourne também. Ela é
0: espetacular quando ela se propõe a fazer um bagulho foda. E ela é a esposa do Michael Fassbender, nosso querido Magneto aí, então. Ela tá, tá bem yes. servida de, de, de diretor de, de marido. É.
1: Tem boas referências
0: dela. É, mas ela é uma puta atriz, então ela tá nesse filme também. Assim como o Sean Harris, como rei hey Arthur, foda para um caralho. Tem o Joe Edgerton nesse filme. Que manda bem também, faz uma participação ali. É, tem um cara yes. que eu não sei o nome dele, que ele faz o, o Cavaleiro Verde no filme.
1: Ralph Inerson. Ele é o,
0: um dos protagonistas do filme A Bruxa, que é um filme de terror também é. bem conceitual. E ele manda bem pra caralho. É, nesse filme ele aparece pouco, ele é mais elemental ali é pra, pro filme andar, no começo e no final.
1: Mas ele, ele aparece pouco. Ele aparece, ele aparece bastante em filmes de terror, né? Como o Guilherme falou, A Bruxa. É, ele aparece em Boneco do Mal... É... Se não me engano ele fez uma participação em
0: Guardiões da Galáxia, se não me engano Sim, ele faz participação Em Chernobyl Boneco do Mal uh... Ele tem uma voz imponente, cara sabe? Exatamente, a voz dele é Muito do caralho Bastante. então Tem um puta elenco esse filme também A, a, a mina que faz a mãe do, do Dev Patel no filme Ela banda bem também, ela já vinha Em alguns outros lugares, eu acho que se pá em filme de terror também <risos>
1: Então... Kate Dick, será? É, faz a mãe dele. É... Eu acho que é ela mesmo. Kate Dick, Genebra. Pô, então é que a
0: irmã do... do nosso querido, do Rei Arthur. Então, cara, é, é o elenco foda. A direção... Espetacular. É. Cara, é, é, eu vi uma, é, o vídeo do... Fuji Cult falando sobre esse filme... Lucas, Lucas Maia. E ele falou um bagulho que eu concordo muito, mano. Que eu não imagino outro cara pra protagonizar esse filme. Porque depois que termina o filme, você para pra reparar na, em todas as emoções que o filme vai passando, as situações. Cara, como o Dev Patel mandar bem nesse filme e dar uma identidade única pro personagem Gal, cara. Cara, que coisa eu maravilhosa. Já
1: começar a falar do filme. E a primeira cena, praticamente, já é do caralho. Cara, o filme é lindo,
0: cara. no jeito que ele é construído, sabe? Nossa!
1: Primeira cena, eu vou até fazer o seguinte, ó. Será que a gente dá
0: uma sinopse rapidinho? rapidinho Manda aí. É, então, pra resolver o que eu falei, eu, eu, é baseado nesse conto, né? É da, da Idade Média, que o autor é anônimo, ninguém sabe mas que foi objeto de estudo de muita gente aí, é considerado é, contos assim, essenciais e tipo top de linha da Idade Média, assim, que a galera tem que ler, que tem que saber, é, das, do, da lenda de Arthur também, o Arthur tá nesse filme, e conta a história do Sir Gawain, que é o Dev Patel, que é sobrinho do Rei Arthur, é, que já tá definhando, já tá no fim da vida, ali tá veinho e tal. E o Gawain, ele, digamos que ele não é um cara muito digno... Ele não tá muito aí pra essas coisas... Ele é um cara que... É, tá vivendo a juventude dele... Tá curtindo. Não...
1: Alguém quer sair aí?
0: Olha aí... Nosso novo <risos> patrocinador aí... É... Tobias Lanches... <risos> <risos> Valeu Tobias Lanches... Segue aí... Mas conta a história aí do Gawain... É, e ele é esse cara que, que... Enfim... Começa aí não ligando muito para essas coisas... Até chegar num dia de Natal, então você vê que ele, ele é meio que tem uma relação com uma plebeia ali, que não é da realeza. Ele é um cara que vive no castelo, aliás, por ser sobrinho do, do rei Arthur. O rei Arthur tá nessa de, assim, ele não tem um, um herdeiro, não tem um cara pra quem passar coroa. Então, seria o Gawain esse cara. Só que o Gawain é um cara que nunca foi numa batalha, um cara que nunca serviu a realeza como um cavaleiro. Então, é um cara que tá postergando isso há muito tempo. E chega numa festa de Natal ali... É, tá reunido ali todos os cavaleiros da corte ali, né? Os grandes cavaleiros de Arthur ali, né? Lendários cavaleiros de Arthur para quem gosta aí de, de Cornwall leu bastante. Meu, ó, inclusive tá aqui, ó, em cima da minha cabeça aqui. A trilogia do Rei Arthur de Cornwall, um dos livros das trilogias que mais eu gosto aí de ler. Então, e nesta festa de Natal, é, Arthur chega para ele e chama ele para sentar ao lado dele ali. É, para ele contar umas histórias da vida dele, para ele conhecer mais aqui, o, o Gawen, porque ele seria o herdeiro, ele estava pensando nisso, você vê que ele queria criar laços, ele fala exatamente isso, quero criar laços, saber quem você é. E o Gawen fala que não tem história nenhuma. Aí ele fala, não, não tem ainda. Então, é, começa a virar a chavinha um pouco aí pro o Galen que ele precisa se assim, mostrar, ele precisa se mostrar digno, ele precisa, sabe, ter essas histórias de... de, de, de de vencedor, de herói, sabe? Que, que, que comprovem que ele seja digno de ser um cara sentar naquele trono. Então, essa... é porque, nesse uhum.
1: momento, é quando o rei Arthur chama ele para sentar ali no trono do seu lado, ele até questiona o rei Arthur, ele fala assim, ah, mas estes homens que aqui estão, né, que são os, os cavaleiros do rei Arthur, eles deram sangue por você, né? Sim, Eles merecem é? muito heróis. mais do que eu. Exatamente. Eu... E aí o fala pra ele assim, mas uhum. só você tem o meu sangue. Eles deram o sangue deles por mim, mas você tem o meu. Então nada mais justo é do que você ter esse lugar. É, só
0: que tipo assim, aí ele fica nesse dilema, tipo assim, eu tenho que ir nessa jornada de busca, o que eu preciso fazer? O que, será que eu quero fazer? Então tem vários, esses vários questionamentos. Aparentemente ele realmente não quer, ele é meio que forçado a isso, se assim, Dentro da cabeça dele, ninguém tá forçando ele de fato, mas ele fica com esses dilemas, é... E o Dev Patel passar isso muito bem nas atua, na atuação dele. Sim. E nessa conversa assim, de, dele começar a questionar, tipo, cara, é, será que um dia eu vou ter essas histórias? Será que um dia eu vou ser digno? Entra na cena, nosso querido Cavaleiro Verde. É, Dá-se a entender que a, a mãe dele, que, que, é uma, que construiu o próprio Cavaleiro Verde ali, nos rituais, a mãe dele é bruxa, que é... Pra quem lê a história de Arthur aí sabe que tem muita bruxaria durante ali, é onde surgiu Merlin, esses bruxos famosos, assim. E a mãe dele é bruxa e dá a entender que ela mesmo faz um ritual de construção daquele cavaleiro. Inclusive faz a carta de desafio que ele leva e ele entrega uma carta ali de desafio, de jogo pro Rei Arthur, onde um dos cavaleiros ali, ou o próprio Rei Arthur... Deveria voluntariamente desafiá-lo naquele jogo, o Cavaleiro Verde, que é um, um grute do inferno ali, mano, com um
1: bicho esquisito ali, de uma árvore. Eu, eu, eu gostei da maquiagem dele, ficou muito da hora. Muito foda, mano. Aí, e nesse desafio... Já ganhou, já ganhou pontos comigo porque não é CGI, é maquiagem. É, então, já ganhou é muitos um, pontos.
0: Você vê como faz a diferença. Né? Você sabe que o cara tá ali, tá ligado? Muito, muito. É O peso né, dele, assim, pá, os movimentos e tal... Aí o, e o cara que fosse voluntariamente ali teria que golpeá-lo com a forma que ele quisesse. E ele ia ficar com a arma ali do, do Cavaleiro Verde, que é um machado gigantesco muito louco. E no próximo Natal, esse cara teria que ir numa jornada até a capela dele, que ficava lá na casa do caralho, encontrá-lo no dia de Natal e deixá-lo, golpeá-lo no mesmo local. Aí fala com é morto ou só com um arranhão na bochecha ele teria que deixar golpear da mesma forma aí o Gawen é levanta ali fala eu vou fazer isso ele poderia ter dado uma cutucadinha ele poderia ter dado um arranhadinho mas ele decepa a cabeça do nosso Cavaleiro Verde que como é uma criatura mágica de uma forma bizarra, sombria e foda Levanta o corpo Pega sua própria cabeça E sai dando risada, maluco <risos> E aí se inicia a jornada de Gawain Será que ele vai demorar aqui um ano lá? Será que não vai? Ele vai e a jornada dele É a história do filme E é uma jornada surreal, mística, sombria Medieval e linda, cara
1: É linda, velho que cenários são aqueles, mano? Você tá maluco, cara? Eu já, eu já achei muito top, como eu vinha falando, a primeira cena do filme, quando ele tá com, com aquele colarzão de rei, com aquela coroa. Que coroa aí, foda, começa... né,
0: mano? Nunca vi uma coroa tão
1: foda. Ele começa a falar aquela voz duplicada de como era a história dele, que ia contar a história como foi ouvida. De repente, a cabeça dele começa a pegar fogo. Eu falei, caralho, mano. que é mano.
0: É, arrepiar, mano.
1: Essa e não é a falei, história do Rei é
0: Arthur. Esse. É a história de outra pessoa. Não sei. Esse caralho bagulho é, vai ser muito sub tipo, underground, assim. Mano.
1: É, mano. Eu já achei foda pra caralho essa cena. E aí, conforme a gente foi falando, que essas, essa, essa primeira plot, né, dele, ele ficou com aquela parada na cabeça de eu preciso... É, ter histórias, eu preciso combater, eu preciso merecer estar ao lado do Rei Arthur. Talvez tenha isso que tenha feito com que ele aceitasse né, esse jogo, esse desafio. É, ele deu um
0: arrependido depois lá.
1: <risos> é, ele ficou meio bolado depois na hora que ele percebeu que o, que o Cavaleiro Verde estava levantando sem a cabeça. Pô,
0: fudeu, como é que eu vou matar esse cara depois?
1: <risos> é. Mas eu achei super super. É, ali naquele momento, antes dele decepar o Cavaleiro Verde, ele já fica num, num dilema com ele mesmo, né? De Tipo assim, meu, o que, que será que eu faço? Se eu, dependendo do local que eu golpear ele agora, e daqui um ano ele vai fazer o mesmo comigo.
0: Isso que é da hora, cara. Esse filme é sobre falhas, cara. É sobre dilemas, de fato. Na minha opinião. É um, cara, galera, não, a gente vai dar spoilers, lógico, que já estamos dando. Mas não vou entrar profundamente no bagulho porque é muito interpretativo em várias partes. Então, inclusive, o final Sim. é muito aberto. Mas, tipo, eu fui dividido por capítulos. É. E cada capítulo acontece alguma coisa de destaque. E aquilo é interpretativo. É. Na minha opinião, toda a jornada dele é sobre falhas e sobre esse dilema: do cara, o que, que importa pra mim de fato? Porque desde o início ele tá com dúvidas sobre tudo. Ele não sabe se ele ama é a pessoa, ele não sabe se ele quer ser um cavaleiro, ele não sabe se ele quer ser rei, ele não sabe nada. Ele só sabe que tipo assim é tudo muito complicado para ele e ser digno é muito a quem do que ele, ele imagina, entendeu? Então o filme é sobre falhas. Então nessa cena que eu descrevi que ele fica, ele fica o cara o cavaleiro verde não mostra nenhuma reação contra ele, bota a arma no chão e simplesmente dá o pescoço pro cara assim. Então é, só que a escolha era dele, descer pau, não. Ele podia dar um, um golpe na perna, poder fazer o que ele quisesse. E ele fica falando, você quer que eu faça isso? Você não vai fazer nada? Você vai me golpear? Eu te golpeio? Então, todas as ações dele, você vê que é, é meio dúbia ele tá com dúvida e tal. É, isso é trabalhado durante o filme inteiro, cara. As tentações, as ações que ele toma. Será que ele é bom de verdade? É, até é. E, e tem uns diálogos que ele tem sobre bondade. Esse é o, né, que é a, mini, a plebeia que ele gosta, que é interpretado pela, pela Alicia Vaikander. Fala pra ele, é, por que você tá nessa jornada não? Preciso ser, ter honra, preciso merecer, não sei o que lá. Ela, mas a sua bondade não é suficiente e ele fica quieto, cara. Não, ele, tem várias vezes que ele fica num silêncio ensordecedor, mano. Uhum. Só, você só vê na expressão desse disputador aqui, mano, no Dev Patel. E você, caralho, mano, que, 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 por que esse cara vai lá? Ele tá cagando de medo de ir lá, mano. Ele teve todas as chances a jornada inteira de desistir, tá ligado? Todas as chances de fazer qualquer outra coisa. É, mas ele foi pela honra, ele foi pela, pela jornada que ele tem que ir lá, não tem escolha. E, e cara, as coisas que vão acontecer durante o caminho, cara, cada vez mais surreal, é, é tão aberto pra interpretação. Eu vou te perguntar, mano. É, a, primeira, a primeira grande desafio dele ali é quando ele encontra um maluquinho lá que ajuda ele. Inclusive, o nome do capítulo é Um pouco ajuda. de Bondade um negócio assim. Então, é, é sobre ali a bondade dele. Aí ele dá uma moedinha pro cara lá. O cara fala: Não, você descer no riacho ali e seguir à direita. Será dois dias de viagem se chega na capela. E o cara meio que assalta ele lá com um bando de, de, de moleque lá e prende ele na floresta lá coisas Aí você, vai, você entende que o filme vai se tratar de coisas místicas e surreais até. E quando você começou a assistir, mano tem uma cena... Cara, tem uma cena que a câmera vai girando na floresta, que ele tá amarrado. E mostra ele morto, só na caveirinha. Depois ela volta Sim. e mostra ele inteiro de novo. Ele...
1: Eu fiquei... What? <risos> Essa cena... Eu, eu ia falar dela também. Vamos ver que é <risos> engraçado. É uma cena que me chamou a atenção porque tem... Tem dois lados da história ali, né? O primeiro, quando eu assisti a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada.
0: Difícil de entender. Muito difícil de entender.
1: Eu não entendi <risos> absolutamente nada. É... Já dessa segunda vez que eu assisti, que eu assisti a primeira vez, acho que no domingo. Ou se não, um sábado à noite. E aí eu assisti outra hoje. E aí quando eu assisti agora quando eu, de fato, prestei atenção lá naquele diálogo do começo, do Cavaleiro Verde, do desafio, né? Eu pensei assim... Meu, ele foi roubado, né? E amarrado e tudo mais. Talvez, de fato, ele tenha morrido ali naquele lugar. Mas por ele ter tido aquele trato com o Cavaleiro Verde lá atrás, como se diz você não vai morrer enquanto você não completar um ano daquele desafio e depois daquele desafio você morre até lá você não pode morrer e aí quando mostrou essa cena dele só o esqueletinho amarrado e ah. a câmera foi virando quando lá volta aparece ele normal, tipo assim ofegante, como se ele tivesse acabado de de soltar alguma coisa amarrada no pescoço Eu falei, caralho, mano e agora? Esse cara tá fudido, sem cavalo, sem dinheiro, sem, nada. sem armadura, sem nada, tá ligado? Ele virou um indigente, <risos> mano. O que que esse cara vai fazer? Aí eu fiquei pensando, ah, ele vai voltar pra trás, né? Vai, vai pra que é que vai seguir esse rumo aí? Não, ele seguiu. Seguiu, ele seguiu. Ele seguiu esse dilema da cabeça dele de eu preciso ter honra, eu preciso ir até o fim.
0: Ele foi julgado numa jornada, cara, que inesperada, uma jornada inesperada. Vamos citar Hobbit aqui. E realmente, cara, essas jornadas fantásticas, assim, até a literatura do Tolkien, ela brinca muito com isso, com as coisas inesperadas acontecer. Mas esse filme, ele vai pro surreal, cara, ele vai pro místico. É, então, ele tem essas provações, essa é a primeira, mano. Só que essa cena marcou tanto pra mim, da câmera ir girando... Porque ela gira lentamente pela floresta, em, tipo, em volta da floresta, no ponto que ele tá amarrado ali. Aí, mano. Mas só que ela gira tão lentamente. Essa ainda é ainda uma cena longa, sabe? De contemplação. Cara, que foi pra mim uma virada de chave, assim, ó. Falou, ó, a partir daqui, meu irmão. Fudeu. Você tá nesse mundo que você não <risos> sabe o que é real mais. Porque ele te mostra o cara morto e... Ao mesmo tempo que ele tá morto, ele tá brilhando. Você percebeu isso? Uhum. Depois, quando ele Eu volta, vi. ele vivo... Ele tá opaco, sombrio, mano. Então, olha que brincadeira que o cara faz... do cara tá morto e tá iluminado... E o cara tá vivo e tá nas sombras, mano. Em várias cenas, ele tá nas sombras... Tá, sabe? Sombrio mesmo, assim. E o filme brinca muito com as cores, mano. Brinca não. Usa Sim. como simbologia. O filme é cheio de simbologia. Então... É, você vê que ele quando ele parte... Ele tá ali de, 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 de amarelo e tá? tal. Um, um cara que tem uma ambição... Mas que tá descobrindo as coisas... É, e quando ele tá no reino lá, tudo muito esverdeado, tem essa parada do verde, o cavaleiro verde... O cordão que ele, a mãe dele dá pra ele, depois ele pega de volta lá... Ele é, pega de novo, na verdade, com a menina lá... É, verde, tem um diálogo dele com a própria menina é, sobre o verde, né? Que é bem profundo... E, caralho, mano, e, e, e cada capítulo, você vê que as cores são trabalhadas de forma diferente. E essa primeira é bem obscuro, o próximo é mais obscuro, ainda mais, mais místico. Aí, depois, no final, tem aquele tom amarelado, né, mano? Depois entra pro verde de novo. E caralho, mano! O filme é muito com, sabe, belo de se ver. Foi um equilíbrio perfeito pra mim de computação gráfica, de efeito especial. Com um efeito prático, igual o Cavaleiro Verde. O cenário da floresta usado muito bem. As cores bem usadas. que o filme é lindo de ver, cara. É lindo, lindo, lindo. Você vê que tudo significa alguma coisa. Aí, a partir dali, cara, eu percebi uma coisa, mano. Posso estar errado, mas é o que eu entendi. Como eu falei, com o, filme, o filme é sobre falhas. Eu, aquela jornada, ó, pra mim ficou nítido que a mãe dele é que botou ele nessa jornada. Propositalmente. Sim. Então, era para provar ele, justamente, é, ele não era digno daquela parada. Ele não era essa pessoa. Então, é, para mim, ele, era uma jornada assim dele aceitar as falhas, tá ligado? Só que assim, ele sempre, até o final, se fudia nas escolhas dele. Na maioria é. das vezes. Então, é, ele tava lidando muito com, com os defeitos dele... Com as incertezas dele, com, a, com, as, com, com tudo que ele, que ele é, não se construiu como um homem, como um herdeiro, como um rei, sabe? Como pessoa, sabe? Então, nessa, ficou bem claro, mano. Tipo assim, aqui seu futuro poderia ser assim, ó. Morto. Olha que bosta que você poderia ter feito. E aquelas situações surreais ou, ou de bruxaria mesmo, fica interpretativo ali. Em todas as situações até o final. Tem, tem essas duas, esses dois lados. Ó, poderia ter dado muita merda aqui. Tá ligado? Mas você vai ter escolha de voltar ou continuar. E aí, avança uma casa ou você volta pra casa? Não, eu vou avançar mais uma casa. Você tem, tinha que ter desistido. A raposa, cara. A raposa fala pra ele no final lá. Ó, não entra nesse barco. Não entra. Você quer ser um cara honrado que fez uma escolha de voltar pra casa vivo Você quer entrar nesse barco e ter um destino incerto. Um destino que se você já provou não é o melhor. Não, eu vou lá. Raposa. Inclusive, gostei do Tails no filme. Tails, né, o pior. e É raposa, outro elemento surreal que você fica pensando, mano. É bruxaria? É uma parada surreal mesmo?
1: Até porque até então ela tinha aparecido como uma Hellis raposa realmente. Depois ela simplesmente começa a falar com ele.
0: Fala no finalzinho, ele fala, E eu entendi a raposa, cara. Posso estar errado. Como um símbolo da própria mãe dele... Guiando ele pelo caminho, mano. Ela é... A mãe dele botou ele lá. A raposa veio como elemento místico ali... Pra guiar ele. Só que a raposa é um símbolo de traiçoeiro... De coisa traiçoeira e tal.
1: Eu percebi isso também. A raposa... Ela... Todo mundo sabe, né? Que a raposa é um símbolo de traiçoeiro. É um símbolo de... de... Como que eu posso dizer... Alguém
0: que vai te trair, não, que você não pode, não pode confiar, é... né? Que tem um leque de Exatamente, confiança. Exatamente, né? não
1: é digna de confiança, né, mano? E... Ela começa a falar certas coisas pra ele que você fica assim, oh, meu, mas e aí? Você vai acreditar numa raposa falante, meu amigo?
0: Tá, <risos> mas até aquele momento, você é assim, mano, tanto de coisa que já aconteceu, você vê que o filme é surreal. Então essas Sim. coisas são aceitáveis, até porque você fica nessa dúvida. Mas a raposa, até a raposa falando com ele... É uma parada foda, porque a raposa é esse símbolo de traiçoeira. Tanto que ele repele ela na primeira chance, né? De alguma pedra. Uhum. Ela não desiste e fala: tá, se você quiser entrar, entra aí. Aí ela não para de seguir mais ele até o final. Aí quando ele vai no barquinho pra ir encontrar finalmente o Cavaleiro Verde na capela, a raposa fala com ele: não entra aqui. É outra provação, mano, porque é uma raposa, uma, um símbolo de não confiança, de coisa que você deve desconfiar. Tio falando pra não ir. Tá ligado? Então, sempre é uma aprovação pra ele, entendeu? Só que pra mim ficou muito com o símbolo da mãe dele guiando ele ali. É. é. Sabe? Então, você vê que ele indicava o caminho. É, cara, aquela cena dos gigantes lá. Puta que pariu, maluco. Que, Do que cena macabra, cara.
1: E não tinha... Nessa cena, a minha mãe entrou no quarto pra falar alguma coisa pra mim. Ela falou, eu falei assim: isso que, que filme é esse? É gigante? <risos> eu falei, é, ainda tô tentando descobrir ainda, porque eu nunca sei direito o que, que é esse filme, não.
0: Sim, e a raposa impede ele de ir, né? Aqui, ó. O gigante vai pegar ele ali. A raposa toma yeah. frente pra proteger ele Sim. ali e tal. Então você, Aí, caralho, você fica, mano, mas e é, será que. Pra onde que esses gigantes estão indo? Parece que estão indo pra tipo, um, algum tipo de limbo, algum tipo de purgatório, de inferno, sabe?
1: Um, é bem. E eu achei foda que os gigantes tenham. É, não são gigantes daqueles é, do que talvez eles estejam habituados, é, de, eu diria. Não magicamente, mas não são. É, porque normalmente, quando se vê, se fala em gigantes, você se fala em, em caras ogros, né? Seres místicos lá, até, né? Bíblicos. Exatamente. E não, eles eram seres humanos como eles, né? Sim,
0: gigantescos e tal. Numa Exatamente. situação meio de, de casta ali, parecia formiga seguindo um, um, o seu, sua trilha ali, né? Sim. E, e ele queria atravessar o vale com o gigante ali, né? Com uma gigante, né? Era mulher ali. É pose entra na frente, aí você... Outra parada que você fica pensando, caralho, mano, né? Que talvez ele, ele estaria, estaria indo embora com os gigantes ali... É, mas ele, não, ele precisava completar aquela. aquela sabe? Você fica pensando, caralho, o que isso quer dizer, mano? É aquela cena, você vê que, que é tem todo essa, um, né, um, um, um ar de que ele não tava mais num mundo real, tipo, sabe? Ele já tava indo pro, 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 pro Beleléu, digamos assim. Imaginário ali. Então, cara, o filme é cheio dessas simbologias, assim, que te faz pensar, não é claro o que ele quer dizer com aquilo, entendeu? Então. É só, só que isso é beleza, porque é um retrato do próprio personagem, cara. Tá ligado? Que uhum. ele tá totalmente perdido nas ideias, que ele não sabe quem ele é. Nem ele
1: sabe quem ele é. O
0: que, que ele quer da vida, tá ligado? essas provações, tipo assim, mostrando pra ele que, cara, você tá falhando. Você deveria ter voltado pra casa, você deveria ter voltado pra casa, deveria ter voltado pra casa. E ele nunca volta. Ou ele faz uma escolha errada e dá uma merda. Então... É, aí, aí tem a cena da cabana, que ele acha a cabana lá. Que ele vai ter que pegar a cabeça da menina. Cara, é, 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 parece que ele tava falando com ele mesmo ali, sabe? Essa atriz chama Erin Kellyman. Que é a mesma que, que é aquele caso depois, né? A mesma atriz, eu acho. É muito igual. Exatamente, ela mesma. É. Ela mesma. E a Alicia Vikander faz dois personagens de filme. Faz a o que a Plebeck, ele gosta lá no reino e faz depois uma manobra que ele encontra nessa jornada dele. Só que agora toda almohada, toda, né? Uma nobre agora uma realeza. Então, tem esses jogos psicológicos ali que, que botam fé porque ele fica impressionado com a pessoa porque ele sabe quem é. é só que é outra Sim. pessoa, em outra posição é, da nobreza. É, e fica aquele jogo você me dá uma coisa, eu te dou outra. Essa é... Apesar das partes surreais do filme, foi o que mais me deixou intrigado, sabe? É, aquele casal tão fissurado nele e tal. É, e mostrou bastante, assim, como foi fútil é, esse desejo dele de se provar alguma coisa. Sim. É, é uma, um, um capítulo de, de futilidade ali, que ele vê, cara, que ele não se sente é, bem ali, né? Pô, cara, eu não quero e, ser esse cara bajulado Não sei o que
1: lá, tá uma bosta Impressionante Eu achei super, super interessante Que nessa cena ele começa a conversar Com ela do lado de fora da cabana né, Na frente do lago E aí ela fala alguma coisa pra ele sobre Ah, a cena a cabeça da cabana, cena da cabana. É. Ele fala alguma coisa pra ela A respeito da cabeça dela Alguma coisa assim Estar dentro do lago e aí ele entra dentro do lago para procurar essa cabeça. Ele vê lá no fundo e aí quando ele encosta na, na, na cabeça, no esqueleto, né? Lá no fundo, a água toda fica avermelhada, como simbolizando o sangue. E quando ele sobe, a cabeça começa a falar com ele. Quando ele joga é, depois, a cabeça... depois, quando ele sobe fundo, na cabana, né? É quando ele sobe na cabana, né? Ele sai da água... E aí quando ele sobe na cabana... Ele vai colocar a cabeça no corpo, né? E aí a cabeça começa a falar com ele... Ele já começa a ver o rosto da mulher...
0: Era, é, Ele começa a falar na mão dele, na verdade... Ele derruba a cabeça no chão... Aí fala com ele... Aí ele pega a cabeça de novo... Que, é, que volta a ser caveirinha ali... Aí bota em cima do corpo ali... Aí ela fala com ele e tal... E ela fala uma frase interessante, cara... Ela fala assim... É, o Cavaleiro Verde é alguém que você conhece. Uhum. Então é outra parada aberta do filme. E pra mim, o Cavaleiro Verde era ele, mano. É uma representação dele próprio, mano. Sabe, tipo assim.
1: Ninguém que você conheça mais do que você mesmo.
0: Porque a parada de cortar a cabeça, cara, pode simbolizar muita coisa. Cortar um destino, cortar uma responsabilidade que não é dele mais. Ser rei, por exemplo. Então, essa parada de buscar a cabeça no fundo do poço, tá ligado? É, cara, é tentando resgatar alguém que ele poderia ser, o que ele é de fato. Ele aceitar, talvez, né, mano? É, o que era impensável naquela época. Você tinha que ser, entendeu? Uhum. Então é muito aberto pra você interpretar várias coisas. A gente tá falando bem por cima aqui, porque na hora que você assistir, você vai ver o quão é complexo as representações, esse simbolismo. Ele literalmente... Tá... Ele literalmente assim, ele entra nessa cabana, dorme na cama, aparentemente uma cabana vazia, aí uma mulher acorda ele e ele, ah, desculpa, né? eu só achei aqui, eu queria descansar, não sei o que lá. Ela, não, tudo bem, tudo bem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela meio que flutua até perto dele, ele já vê que não, não é uma coisa comum mais. Aí ela, eu posso te ajudar, mas você tem que me ajudar também com uma coisa, a cabeça tá no fundo do lago. Eu preciso achar minha cabeça. Então. É...
1: Ele, ele precisa essas...
0: achar a cabeça dele, tá ligado?
1: Exato, mano. Muito foda, mano. Não importa a nossa opinião que a gente fale aqui, pessoal, é só o que a gente achou do filme. Porque quando você assistir, talvez a sua opinião seja totalmente diferente da nossa, porque é um filme tão aberto pra você de fato interpretar da maneira que você, hum. você entendeu o filme. Porque é, cada um pode ter uma opinião diferente a respeito do filme. Sim,
0: e é, é surreal. O que é o surrealismo, né, cara? É você criar um universo onde tudo é possível... Só que se você usar isso pra algum significado... É mais difícil ainda. Por exemplo, um personagem surreal... Que nada faz sentido... Deadpool. Tudo pode acontecer com o Deadpool. Que ele é surreal. Uhum. Ele, pode, ele pode perder metade do corpo... Ficar com perninha... e isso. Ele pode falar que o, o, o Cable é o Thanos no meio do filme... Foda-se... Não, porque é surreal. Ele sabe que ele é um personagem fictício. Então, ele pode brincar com qualquer coisa. Aqui, não. Ele traz um surrealismo baseado na bruxaria do contexto é, do arturismo ali, né? Das lendas de Arthur. Simbolizando várias, essa jornada dele, que eu acho que é muito única para cada pessoa que assistiu o filme, mano. Lógico que ele quis dizer alguma coisa com, exata com cada coisa dele. Mas, assim, ele, desse, o diretor, né? O David Laurie decidiu deixar assim, interpretativo, sim, é, Ficou tão profundo a cada bagulho, mano, que eu acho que mesmo que você não entenda exatamente o que o diretor quis dizer, vai ser uma jornada muito única pra cada pessoa que assiste, é tipo, porque ele consegue te jogar naquele ambiente de uma forma espetacular. Eu acho que o elenco foi escolhido a dedo pra esse filme, mano. A dedo, porque todo mundo sim, entrega. Sem dúvida. Cara, esse filme... é o filme mais, assim, aplaudível do ano. E um dos mais aplaudíveis dos últimos, será 5, 10 anos. Porque ele é muito bem trabalhado em todos os aspectos, mano. É que eu não vou lembrar de cabeça os filmes que eu mais gostei dos últimos 10 anos, É muito difícil. É. Mas esse, cara, ele é, é um... Imagina se é um teatro com o potencial do cinema, tá ligado? O teatro, você só tem o palco. O cinema, você tem efeito especial, você tem a edição, você tem a produção foda, você tem... Tempo para produzir, você ter... Cara, é uma viagem espetacular, mano. Então, cada capítulo, como eu disse lá, ele tem a sua identidade. Ele te leva para frente em outra decisão que ele vai ter que tomar na vida dele. Naquela jornada. É, tem Essa é da cabana, é muito simbólica, né? Da, da cabeça e tal. Essa frase, tipo, você, ele é alguém que você conhece. Ele, ele cara... Vou definir aqui o que eu achei do Cavaleiro Verde na história, no simbolo, simbolicamente, ele, o que ele é. Para mim, ele é o juiz de, de quem o Gawain é, sacou? Ele é o cara que ia definir a vida dele, é o juiz da personalidade dele.
1: É, porque eu, acho, eu, acho, eu concordo com você por uma, pela frase que o Cavaleiro Verde fala no final...
0: O é, que é aberto também, uma frase muito aberta, mas eu vou falar depois, mas é uma frase bem aberta, vou explicar. Mas mano, manda aí, manda aí Oi. a sua interpretação.
1: Quando Essa cena da cabana, eu também achei ela surpreendente, porque. Quando eu, novamente eu falo, quando eu assisti a primeira vez, eu não entendi, não entendi bulhufas nenhuma do filme. Não sei se porque já tava à noite eu tava com sono, sei não, lá. O filme é muito
0: difícil mesmo, cara.
1: É. E aí, eu falei, não, eu preciso. Sabe quando você. Eu juro pra você. Eu ia falar. Precisa libertar Guilherme minha mente pra
0: assistir o filme. Entrar. É
1: tipo isso. Eu falei, oh, Guilherme, eu não tenho o que falar do filme, porque eu não entendi é. nada, velho. Não entendi nada. Aí eu cheguei hoje em casa e falei, não, eu vou assistir essa caralha de novo. Dessa vez eu vou ficar vidrado prestando atenção pra não perder nenhum detalhe. <risos> e aí, e cara. Tem
0: detalhes, preste atenção em tudo, pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Essa cena da cabana uma coisa que, que que eu achei interessante foi a vestimenta dessa mulher é o único ponto claro em toda a, ce a cena da cabana, do lago, em tudo é muito o cenário tá muito escuro e ela tá com vestido branco
0: imaculadamente branco, né, cara?
1: <risos> É até estranho, você fala como que uma pessoa pode estar com um vestido branco num ambiente desse?
0: E é, e é tão da hora, cara, que ele pergunta assim pra ela é, você, você é um, tá vivo ou seu é um espírito? Ela olha pra ele, isso importa por quê? O que isso vai significar? Tá acontecendo, não tá? Diz muito sobre o filme, não importa se tá acontecendo de fato ou não. O que isso significa pra você que tá assistindo e pro Gawain, que é o cara que a gente vai com ele nessa jornada aí. Cara, então, olha como o cara trabalha tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. O cara entra na água, é uma puta, outra vibe. Te joga em outro sentimento ali. E a cara desse filho da puta, desse ator aqui, mano. Que a cara, ele, eu, ele já era um puta ator. Eu gost... no, quem, quem é ser um milionário lá, ele manda bem pra cacete. Bem mais novo. É, no filme Lion lá também, que ele é um cara adotado, que vai em conta dos pais dele lá, dos pais de verdade. Outro filme bonitinho também, mas ele nunca... Um bagulho exigiu tanto da atuação desse maluco, como agora, mano. Porque ele entrega todos os sentimentos e reações que precisa, velho. Foda demais, foda demais. E cara, o diretor tá, tra... cara, tudo, eu, tudo mundo tá envolvido. Não só o diretor, pode até é injusto, né? O cara da fotografia, o cara da cinematografia, os produtores, mano, que trabalho artístico, foda. Como mais assim? Ou você vai amar esse filme de paixão, porque é uma jornada única. Nunca vi isso no cinema, pra
1: ser sincero. É... Nunca vi um filme desse, dessa magnitude, eu diria. Tão belo, cara. Belo. O filme é mano, uma obra de arte. Assim. É...
0: Eu, eu... Tem um outro filme que eu acho uma obra de arte, assim, mas eu acho que não, não... é outra vibe. É a forma da água, por exemplo. O Senhor dos Anéis, assim, mas esse é artístico, né, mano? É, a Forma d'Água uhum. tem cenas artísticas também, que você olha de caralho, mas esse é 100% do filme, todas as cenas. Ele começa foda e vai sendo, sabe, fotografias e, e cara, ó, sabe, quadros é, em movimento. O filme inteiro, mano, todo cenário é lindo, toda a cor é trabalhada ali. Mano, a parada que dei da. Daquele cordão mágico que ele usa na cintura lá, que a mãe dele dá pra ele. E depois a, a, a menina do castelo dá pra ele também lá. Que, que ele faz umas coisinhas lá. Que ele, ela dá uma. <risos> tira a fotografia dele lá. Depois ele vai dar uns um Shranks <risos> com ele lá. Então. Vai <risos> usar autobias. Vai ah, usar Tobias. Mas o. <risos> é, é simbólico também, mano. O bagulho verde acompanha ele até o final. E você vê que é um símbolo. Simbolo de conto ele... Cara, ele não é corajoso, ele não, não é aquilo que ele estava se prestando a ser, tá ligado? pode sendo muito raso na explicação.
1: E, e outra, por ser verde, leva mais a crer que, que que o Cavaleiro Verde ali é uma uma... uma, entre aspas, uma personalidade dele, a personalidade talvez que ele queria ter.
0: Exato, cara, por isso que eu acho assim, o Cavaleiro Verde é uma representação do que ele Teria que ser, tá ligado? Ele é um juiz de, dele mesmo, tá ligado? Cara, é você que tem que decidir essas falhas e tal. Não é, não é sobre quando você vai falhar. É sobre você saber que você vai falhar. Sobre você saber que pode desistir, sacou? E isso acompanha ele até que, porra, é simbólico quando ele tira o cordão no final. Porque eu achei que o filme ia acabar de outra forma. E ele volta, maluco. eu, what? Tanto de merda que vai acontecendo na vida dele até o final da vida dele, mano. Então, essa parada do verde, do cavaleiro verde, é aquele... Em outro capítulo do filme, ele, ele chega num castelo onde ele é tido como um herói ali. E ele acha estranho, você como espectador ali, acha estranho também vê que ele não se encaixa ali, que ele não tá bem daquele, daquela forma. É... E quando ele é uma mulher ali, né? E aquele casal, né? Um casal ali, um rei, uma rainha, ficam servindo ele de todas as formas possíveis. E é não, você fica aqui, a gente te leva lá na capela depois. Tem muito tempo ainda até o Natal. Eu vou caçar os melhores animais para você comer. Eu vou, eu vou te dar não sei o que, vou te dar roupa, vou te dar conforto. E a mulher, mesma coisa, porque não? Eu quero pintar você, eu quero que você pose para mim eu, e seduz ele. Né? Porque você não foi lá no meu quarto? Ela vai lá, faz um strangles com
1: ele... Então... Quando ela fotografa aí... até pensei... foi harris e, e
0: é a mesma atriz... né É a, a Vikander que faz... Que é a namorada Sim. dele... Só que a versão da, da realeza dela... Então ele não resiste... Ele vai lá, faz, faz um sexo com ela... Tem uma relação sexual... E, e ao mesmo tempo... Ela está oferecendo de volta... O cordão verde mágico... Que ele recebe da mãe dele no começo. O que esse cordão mágico faz? Ele fala assim ó. Enquanto você usar ele. Vai estar protegido. De qualquer coisa. Nada vai te afetar. Nada vai te... Ele perde esse cordão lá. Que propositalmente. Era uma, uma... Pra mim foi uma provação pra ele. É, e ele falhou. Como... Pra mim o filme é sobre falhas. E aí depois ele aceita de volta mano. Ele tinha se libertado. É, da parada que protegia ele. Que era tipo assim... A mãe dele, o cordão é a mãe dele, tá ligado? É a proteção, sabe? A proteção de mãe tá lá debaixo da saia. É o abrigo dele, né? O conforto dele. Então quando ele aceita de volta, é a, a rainha lá, né? Você tá lá seduzindo ele e dá o cordão pra ele, que ele é uma bruxa também. Fala assim pra ele, você não é um cavaleiro. Você aceitou de volta a proteção. Sabe, você tem que desmamar, sabe? Então, tudo é uma aprovação ali e tal. E o cordão tem um sentido também no final lá. Olha quanto elemento esses filhos da puta conseguem colocar nesse filme. Pra te deixar confuso e você ir na sua própria jornada até o final. É, provavelmente a galera que lê o conto, eu acho que não sei se é fácil achar. Deve ter alguma tradução aí realmente de, com, com, com Tolkien como autor, né? Mas eu nunca li, apesar de eu gostar dos contos de Arthur aí. Né? Das histórias sobre Arthur, né? É, nunca li. É, talvez quem leu é, tenha outra interpretação do filme. Mas espero que vocês comentem aqui embaixo também o que vocês entenderam do filme. Pra gente tentar chegar numa conclusão aí. Mas essa parte dele sendo bajulado ali fala muito do que podia ser a vida dele. De como ele não encaixa naquela parada, né, mano? Falei pra caralho aí, mano. Mas. Tive que não, desabafar. É porque, tipo assim...
1: É, é. conforme você vai falando, eu vou, eu vou, entre aspas, criando a minha opinião em cima do que você vai falando. Vai por lá. quê? Porque além do filme, você vai dando detalhes que às vezes eu passei despercebido. Então, por exemplo, quando essa parada desse... Não é um cinto, é um... É tipo um cordão, um tecido que ele é, faz ali. É um, isso, é um tecido verde... Né, como a gente já falou, que tra... eu pra mim trouxe uma referência justamente daquilo que você falou: que o Cavaleiro Verde é talvez um... a personalidade que ele quisesse ter. Ele queria ter a imponência do Cavaleiro Verde que ele queria ter. E né? é a
0: certeza <risos> que o cara tem, né, mano?
1: Exatamente, porque o Cavaleiro Verde ele chegou botando banco onde ele chegou. O um cara ali, que mas. aceitou
0: ter a cabeça decepada. Então, um cara que é... É... não tem medo, né, mano? Ele é destemido medo.
1: Exatamente. Então... E eu achei muito simbólica essa, essa cena. Dos dois fazer um rápido to Free no um rápido Fly lá.
0: Ele dá uma precoçada lá, né? Dois segundinhos. Exatamente.
1: Duas sentadas já era. Já era. <risos> e aí ele até dá uma, uma negociada no próprio tecido, é. né, Quando ele tira assim.
0: É, que é mais ridículo ainda. Ela olha pra cara dele assim. Você não é um cavaleiro não, cara.
1: Decepção, cara. E depois ele, quando ele, ele, algumas cenas até mostram esse cordão no, 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 no na cintura dele. A vida toda, né, mano? A vida toda ele Exatamente carrega. Exatamente, O tempo todo esse cordão na cintura dele.
0: Ele final inesperado, mano. Não, meu Deus do céu, cara. Eu, cara, <risos> o que foi tá aquilo no
1: filme, mano. Mano, quando acabou o filme, aquela última fala do Cavaleiro Verde foi tipo assim, pra quebrar o filme inteiro, tá ligado?
0: E, e é aberto, cara. Eu vou explicar porque, mas assim, galera, ele, 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 a última jornada dele assim, é ficar nesse castelo com esse casal aí, que fica servindo ele e ele recusa, ele, ele aceita, aceita, até que ele começa acontecer umas coisas bizarras lá, e ele vaza pra continuar a jornada dele. Mas é uma representação é do, da, da parte fútil do desejo dele, daquela jornada dele. Na minha visão. Dele ter tudo, dele. E o cara até pergunta pra ele assim, né? O personagem feito pelo Joey Edgerton ali. Então, é assim que você tem honra e uma vida de merecimentos, de, de posição merecida? Você vai numa jornada e do nada você merece tudo? ele responde com toda a ingenuidade e dúvida dele, né? Que não sabe o que tá fazendo. Ele fala assim, exatamente assim. Você vê que ele realmente não sabe, que ele tá falhando toda hora. E o cara dá todas as oportunidades pra ele de recusar o que ele tá oferecendo. O cara oferece a esposa dele. porque que o acordo dele é assim, ó. Faço tudo pra você, te levo lá, não sei que lá. Mas você tem que aceitar tudo que essa casa te oferecer. Então, ele oferece a mulher dele pro cara. Então ele fica com a mulher lá. É precoce? É precoce, mas ele fica. É, fazer um quê? A mulher é a mesma pessoa que a namorada dele lá, só que é a lisa, bem cuidada, feita dos trick take E ele sai dali com o cordão de volta, que a mulher ofereceu pra ele, ou seja, com a, com a proteção ali. Ele encontra o cara lá, caçando os animais pra ele lá. E o cara tinha capturado a raposa, entrega pra ele de novo. ser seu guia de volta, continua na sua jornada. Você vê como é simbólico as paradas, né? E ele continua Sim. até chegar à beira do rio que vai levar ele até a capela do nosso querido cavaleiro verde, finalmente. E aí que a raposa fala, mano. Ele vai entrar no barquinho lá, aí já tá tudo amarelo, né? Aquele paleta amarela linda, maravilhosa. Você tá prestes a descobrir finalmente os motivos da sua ambição. E a raposa fala: "Não entra. Todo o direito de voltar para trás e ser a pessoa honrada que vai abraçar a ideia de desistir. Isso é honrado. Você vai, se você é essa pessoa Sim. que vai chegar, falar que desistiu e viver tranquilamente, ele fala não.
1: Seu filho da puta, homem uhum. a raposa. <risos> Por essa gana que ele teve no começo de mostrar que ele merece sentar ao lado do rei Arthur em... Dele, dele mostrar que ele merece tanto quanto é, aqueles cavaleiros que estavam lá que derramaram seu seu próprio sangue pro rei Arthur e não só por ser sobrinho do rei Arthur, ele tem que ele queria fazer por merecer estar lá como guerreiro e não como sobrinho. É, e ele, tipo assim, não
0: era ele, tá ligado? Não era para ele estar ali, não é essa nunca foi essa pessoa. Ele estava ali nem sem saber o porquê, de fato, porque essa, essa fala que com o Joe tá falando então, é só você fazer jornada que você merece tudo. E ele fala assim, ele não tem a mínima ideia do que é, que se precisa fazer a vida toda pra ter aquelas lendas daqueles cavaleiros, tá ligado? E ser um Rei Arthur. Então, ele não tinha a mínima ideia de como é a vida real daqueles caras, tá ligado? A vida real no sentido de o que eles realmente fazem no dia a dia, como é foda ser a, daquele jeito, não é uma vida fácil. Pra ele é só ir lá na jornada e voltar, que tá tudo lindo, eu mereço ser rei, mereço tudo, ninguém vai falar mais nada sobre mim, eu posso lá encher minha cara no bar, igual ele tava fazendo. E ele tá desconectado com aquele mundo, né? Então a raposa começa a falar com ele, é outro momento surreal do filme aí. É... E ele tentando impedir ele de ir, e aí ele vai. E ele dá um grito final, né? Eu nunca pedi a sua ajuda. Por isso que eu interpretei, cara, é a mãe dele guiando ele ali de forma mística, uhum. tá ligado? É, faz sentido. Tipo, é, como eu falei, ah, ele tinha que desmamar, não sei o que lá. Ele finalmente manda a raposa embora. Não preciso de você. Sai tá daqui. Ele, ele vai no barquinho. Aí, puta, mano, olha que cena maravilhosa. O bagulho amarela amarelo. Você vê, caralho, mano, que filme bonito da porra. Fudeu. você já ali você já fudeu, fudeu. É, ele tá, ele tá passando quase um portal místico ali, né, cara? Ele chega até a capela, vocês veem que já muda a cor, fica tudo desverdeado de novo. E o Cavaleiro Verde tá lá, tipo, em... Um sono profundo ali... né, Meio que sendo reconstituído... Pela mata ali... Um né? monte de mata em volta dele... Assim. Eu,
1: eu achei eu, Essa cena eu achei super top... mano, Porque você vê que o Cavaleiro Verde... Provavelmente ele já estava ali... De um ano atrás... Conforme, do, do jeito que ele teve a cabeça decepada... ali, Ele chegou e ali ele ficou... Na esperança de que... O... O, o sobrinho do Rei Arthur... Aparecesse de fato um ano depois... E cumprisse o trato que eles fizeram há um ano atrás.
0: É, é muito fofo. ele fica esperando mais uns dois dias ali, né? Sentado na frente do cavaleiro uhum. ali. É... E antes de falar do, do sobre o final, minha opinião sobre o final, uma conclusão épica pra mim, mano. É, tem uma discussão que ele tem lá no, no, antes dessa jornada dele, no capítulo anterior, é, com a, a versão da Realiza lá da Essel, lá, né? Com a Alicia Vikander, sobre a parada verde, mano que ela fala é o verde, a gente destrói ele. Dois dias depois ele volta. Quando você morrer, seu túmulo vai ser tomado por mato, por musgos. Quando você sair daqui na sua jornada, cada passo que você der vai nascer uma grama depois. Não vai ficar marrom, não vai ficar preto. A gente definha, mas o verde vai tomar conta da gente. É tudo que sobra depois da nossa destruição. Não importa o que a gente faça, o verde é o que sobra. Então, esse papo é, do verde vai fortalecendo né, o que ele... Cara, como você quer terminar como um homem, tá ligado? É o que vai sobrar, mano. O verde é o que sobra. O que você quer que sobra aqui? Qual lenda você vai deixar pra trás? Né? E depois ele chega no cavaleiro verde. O cavaleiro verde acorda, né? Depois de dois dias. Falando, hum, você veio completar o jogo, então? Ele sim. Ok, vamos terminar. Simples assim. Ajoelha aí. Pega o machado de volta e vai. Dá um strangles no nosso querido Gawain. Decepar a cabecinha dele, como ele fez também lá, covardemente, no começo. O que acontece, meu querido Lucas? Cagou <risos> na cueca, várias vezes. Ficou em choque. Não, 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 não. ainda não estou pronto ainda não estou pronto Pode ir, pode ir agora? não, 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 não. não ele acaba vazando de medo corre, não, não consegue cumprir o jogo, deixa o cavaleiro verde lá moscando, então ele teve várias chances de desistir e na hora H ele foi embora então foi mais vergonhoso ainda, e quando ele volta o rei Arthur já tá definhando aí declara ele como cavaleiro ali né faz o, aquela espadinha no ombro o rei né? é, Arthur acaba morrendo, ele acaba sendo coroado rei, e a gente começa a acompanhar o que, que acontece na vida dele por, por cenas sem diálogo, sem nada, só mostra de forma genial pra mim o que, que vai acontecendo quando ele é ficando mais velho o tipo de pessoa que ele se torna pessoa sombria, pessoa desgostosa com ele mesmo né mano?
1: Exatamente
0: ele A ou fica grávida, ele toma o filho dela joga as moedas na cama lá e larga ela como playboy, foda-se você ele vê o filho dele morrendo na não, não guerra mano. Você,
1: eu sou rim, eu sou rei
0: é, a cara casando com uma camina, né? Que mina da a cabana, da cabana Que acaba virando uma, uma rainha ali. É, o filho, eles vão pra guerra, o filho dele morre na guerra e ser é pela primeira vez ele triste, mano. Tipo, você vê que ele tá desgostoso, ele meio que não se importa meio com nada, ele só fica olhando meio que cabeça cabeça baixa ali. Mas quando o filho dele morre, ele chora, né, mano, tremendo assim. Aí vai Aí tem uma cena que estão invadindo ali, né? O reino dele, já tá velho. O castelo. Então, e aí, tem assim, a conclusão do filme. Galera, spoilerzão. Volta muda aí. Volta.
1: Volta pra cena do Não, cavaleiro.
0: Antes disso, ele tá lá, vendo o castelo dele ser invadido. E durante toda essa vida dele, ele já tá velho nessa cena já. E... Ele tem uma filha com a mulher e sai. Né? Ele pega o cordão e tira. Finalmente, ele passou a vida inteira com o cordão verde que protegia ele de tudo. Ele tira. E na hora que ele tira o cordão, a cabeça dele cai.
1: No chão. É o what? Do nada. É instantâneo. Do jeito que ele tira, a cabeça dele rola. É, mano. E
0: aí ele volta para aquela o passado onde ele tá lá com o cavaleiro verde. Falando, você tá pronto? E ele fala, espera. Aí ele tira o cordão, então ele e aí o cavaleiro verde ajoelha perto dele, fala muito bem.
1: Isso aí. É, é, cara, essa cena o cavaleiro verde, essa é essa fala do cavaleiro verde que aí, quebrou para mim tipo assim ele ele abaixa do lado dele. Boa campeão. <risos> agora pega essa sua cabecinha, ele passa assim, assim não, ele fala lambinha, assim agora assim, você agora você vai. Ele passa o dedo assim no pescoço dele, ó. É, fala assim... Pegue a sua cabeça e vai embora.
0: Então, aí eu vou explicar o porquê que essa cena, ela é interpretativa também. Vamos lá. Então, galera, conta a vida dele inteira lá com o um cordão verde e tal, dá merda, o filho dele morre, ele vira um babaca, vira uma pessoa triste. Você vê que ele nunca tá feliz, é sempre sombria a cena, né? Sempre escura, assim, o filho dele morre. E aí ele finalmente tira o cordão quando tá velho. E a cabeça dele cai. É uma apresentação de tipo assim. Você deveria ter morrido antes. Você foi covarde. Você fez muitas pessoas sofrerem porque você não morreu antes. Você não cumpriu o seu destino. Que o Arthur fala pra ele lá no começo. Quando ele fala assim: E se eu estiver caminhando para minha morte, quando eu for lá ver o Cavaleiro Verde? Então, o Arthur fala pra ele assim: Eu nunca vi um homem encontrar a morte se não foi a hora dele. Então, tipo assim, se. Ninguém morre de véspera, como diria minha então, avó. Se você for por você morrer, é porque é só a sua hora de morrer. E é exatamente isso, mano. É tipo assim, você tinha que ter morrido antes. Olha a pessoa que você se tornou. Olha o que você afetou. Aí volta pro passado. Então aquilo seria. Aquela, igual aquela cena que a câmera gira e aparece ele morto depois volta. É, mostra assim, ó, olha como a sua vida vai ser. Tem certeza que você quer escolher isso? É isso mesmo que você quer. Então, ele volta e tira o cordão naquela forma, Por pelo menos uma vez eu vou ser corajoso na minha vida. Tomar uma atitude que não precisa de ninguém. E eu vou ser eu. Eu escolhi isso. Então, tirou. Aí, é o Cavaleiro Verde, como o Lucas falou, joelho ali fala aí. Beleza, capião. É isso aí, corajoso. Vai na ferro, Finalmente, o é moleque e passa o dedo no pescoço dele assim. E em inglês, ele fala assim, off with your head. Off with your head. O que é dúbio, a tradução. Na legenda que a gente viu, fala vai embora com a sua cabeça. Só que a tradução também pode ser vamos arrancar a sua cabeça agora. E não mostra nada. Acaba o filme aí. Então, por isso que a gente fica cara, será que ele realmente morreu ali? Assim, ele cumpriu o destino dele? Ou ele foi embora como um cara honrado? Sacou? Eu acho que ele morreu ali. Que o cara ia cortar a cabeça dele, de fato. falou: Parabéns, é isso que eu queria de você... Você cumpriu o seu destino... Entendeu? Você não ficou definhando... Você não fez o... que o seu destino sombrio... Foi escrito para você...
1: Tá ligado? Eu já, eu já não acho que ele tenha cortado... Eu acho que talvez... Cumprir o destino dele... Estava na trajetória... E não no destino final... Estava em tudo que ele passou... Durante esse percurso de um ano... Para mostrar de fato... Que ele pode ser honrado, não necessariamente eu, é. morrer pra isso.
0: Aí eu discordo, mano. A minha interpretação, na hora que ele corta a cabeça do Cavaleiro Verde, ele selou o destino dele. A, a parada é assim, você vai ter coragem de selar o seu próprio destino? É escrito. Se você não fizer isso, o seu destino vai ser sombrio. Vai ser, vai ser péssimo, como foi mostrado. Essa é a minha interpretação, galera. O Lucas tem a era... Então, ali, falo, tipo assim, ele recebeu um elogio e falou... Cara, eu não achava que você ia conseguir... Sabe? Eu achava que você ia embora realmente como aconteceu antes ali. Então, finalmente, depois de tanta falha, você vai cumprir o seu destino. Ninguém é, é morto antes da hora, né? Ninguém caminha é. em direção da morte. Ele caminhou em direção da morte. Ele tinha que morrer sabia ali.
1: que ele ia morrer chegando lá. Ele tinha que morrer ali.
0: Quando ele cortou a cabeça ali do cara, ele selou o destino dele. Então, essa é a lenda dele, entendeu? Ele não vai ser rei, não era pra ele ser rei. Por isso que ele queima no começo ali, tá ligado? Ele não é o rei que ele deveria ser. Só que é dúbio, porque essa, essa frase, o diretor, propositalmente... Que é isso, deixar aberto e falar, ah, e se ele voltou? E se ele não voltou?
1: Palmas para o diretor.
0: Cara, e se filho da puta, esse diretor excelente que eu amo ele, David Laurie... Até então, tinha sido só um filme dele que eu acho sensacional que é o a Ghost Story, também acaba aberto, mano. Aí eu fiquei... Mano, eu estava sozinho em casa assistindo assim. Aí acaba o filme do nada, assim também. Chup, Acabou. Eu... Não.
1: Porra, é essa? A cena.
0: Não, eu perdi alguma coisa. Aí eu assisti de novo. Aí <risos> no outro dia eu assisti de novo. Mano, não é possível. Eu tentando entender o bagulho, assim. Mas é um filme que se trata de ciclo também, assim. Você tem que aceitar o seu destino. Um filme... Só que é aberto, mano. Igual é esse. Então, nesse, cara... Eu, eu interpretei que ele foi pra morte. Que ele tinha que ser lá o destino dele. E a é. jornada dele era pra ele aceitar isso. Sobre falhas. Só, você vai falhar, você vai falhar, você vai falhar. E o único acerto dele é aceitar o destino dele. Mas é aberto pra você ter, é, interpretar que a vida dele foi aquilo lá que mostrou realmente. Sacou? é que ele virou um cara sombrio que não era não sei o que lá ou ele foi rei de outra forma não sei mas que esse diretor consegue bagunçar a cabeça maluco.
1: inclusive é engraçado que nessa cena quando ele volta lá para aquele ambiente com o cavaleiro verde e quando ele fala pro cavaleiro verde que está pronto é uma câmera de baixo ele tá de quatro né, com a cabeça assim e mostra a câmera do rosto dele. Então é uma câmera de baixo. E aquele olhar dele já morto, sabe? E aí você vê que ele não tá
0: tremendo mais. Que ele tá certo daquilo, né? Aí, tô pronto. O Cavaleiro Verde tá dando uma risadinha assim.
1: Isso aí, cara. Parabéns, meu bravo Cavaleiro.
0: <risos> aí eu tenho mais certeza do, da minha interpretação. Não que tava, a minha seja certa. Mas do que eu acho sobre o Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde era um, um juiz dele mesmo, né? Uma personalidade uhum. dele que tem que ser definida ali, aceitar a morte dele, do que qualquer outra coisa, mano. Do que o próprio destino dele, tá ligado? Se ele realmente perdeu a cabeça, se ele morreu ali, se ele não morreu. Mas, cara, David Lorre que dirigiu e escreveu esse filme, toda a galera envolvida aí. Eu não vou ficar falando nome não, que aqui não é esse programa que vai ficar na ficha técnica do filme. Pesquisa aí no MDB. É, mas, cara, é um trabalho inacreditável. Mano, acredito, surreal. Exatamente, surreal. É, eu quero, mano, pra ontem buscar esse conto pra mim ler. É, pra eu ler. E eu garanto que o conto não é tão bom como o filme. Porque o filme é uma obra de arte.
1: E é difícil, hoje em dia, você pegar filmes que sejam tirados de livros, né? Que sejam bons. Sim, e. No filme a gente já gostou.
0: É que o conto, como é da, da Idade Média, ele provavelmente é, tem, é muito poético, sabe? É. Então, e, e não, como, é, muitos consideram uma das obras mais importantes da Idade Média. Só que como é um autor anônimo, provavelmente os manuscritos são pequenos, tem um desfecho rápido. Então provavelmente o diretor trabalhou mais assim é, a as simbologias do, do manuscrito do cara e foi além. É, é. E cara, que filmasso, o Oscar? Vai ter esse filme, é. tem que estar figurando no Oscar em todas as categorias possíveis.
1: Melhorou, né?
0: O, os, a, o que tava escrito. A linguagem? Provavelmente, assim... Quem leu, por favor, deixa aí nos comentários aí. E se a achar, vou pesquisar depois. Provavelmente tá no nome do Tolkien, hein, essa tradução. Uhum. Então... Galera, esse é um filme interpretativo. Sim, simbologia, o filme inteiro. Complexo. Mas, cara, é uma jornada que você tem que passar, cara. Você tem que ir, você tem que assistir. Vai com gosto, tá? É um filme, como você falou, tem uma, duas horas e pouquinho... Só que assim, é um filme que eu falo é contemplativo. Você vai contemplar você aquela não, parada.
1: Eu não sofre de ver um filme de duas horas assim.
0: Porque tem filme, nem é filme que, você, que acontece tanta coisa que você não tá entendendo que tá na tela, tipo Virosa Furioso. Cheio de efeito especial, tem que ir lá, bomba, bomba, bomba.
1: Uhum.
0: Esse filme, cara, ele. Cada, cada brilhinho na noite ali, cada planta que tá ali foi pensada. Tenho certeza, mano. Não, uhum. Nada tá ali à toa, sabe? Tudo pensado. Os ângulos de câmera. Cara, o cara usa de tudo nesse filme pra te ambientar. Pra te fazer entender os capítulos e te jogar naquele capítulo específico que vai juntar tudo e vai formar essa jornada até o final, que é inacreditavelmente foda. É, cara, eu acho difícil ter um filme tão bem feito Eu posso gostar mais de outros filmes. Mas... Ser mais bem feito que esse, mais artístico que esse, eu acho bem difícil, mano. E um filme que foi pra ser blockbuster, um filme de cinema e tal. Não um filme com o cara independente, que pode fazer o que ele quiser ali. Não, o cara conseguiu fazer um
1: blockbuster
0: com um ator ganhador de Oscar.
1: Não, e eu, eu, eu tava, abri a ficha técnica do filme aqui, vou dar uma olhada mesmo. Sabe quanto de orçamento teve esse filme? Agora fiquei curioso. Apenas... Apenas 15 milhões de dólares. What? Apenas 15 milhões de dólares. Cara, isso não
0: pagou nem os atores do filme, mano. Uhum. Cara, é uma obra de arte. O que esse cara conseguiu fazer com essa verba aí, mano? Pra Hollywood, isso é, isso é... Mano, isso é... Filme independente não tem essa verba, mano.
1: Tem uhum. mais?
0: Caralho. Apenas
1: 15 milhões de dólares. Se
0: tornou mais valioso ainda, porque um... Cara... O cara conseguiu fazer esse filme? Ah, Ninja? Meu Deus do céu, velho. Cara, excelente filme. Uma jornada. Você é maconheiro? Fuma maconha? Não, não fume não. É. Fumei. é... Mas é... sim e... Como é que eu falo? Se altere quimicamente um pouquinho. Formas... <risos> Tô falando de formas lícitas, tá? Se você for fazer de forma ilícita, é problema seu. Que eu acho que, mano, você vai viajar esse filme, mano. Isso é verdade. Mas, assim, sério, é esse filme que vai te jogar numa jornada. Cara, e mesmo da gente falando tudo isso, tenta não levar o que a gente fala na hora que você vai ver o filme. Veja com as suas tirar próprias... as suas
1: próprias conclusões. É, com
0: a sua perspectiva. O que, que as emoções que você vai sentir, o que, que você vai achar de cada personagem ali. Cara, que... Filmaço, maluco. Filmaço, que não veio para nossa cidade nos cinemas. Parabéns aos envolvidos aí. Um filmão que... Seus filhos da puta. Imagina... Nossa, cara, esse filme no cinema deve ter sido sensacional. É, vou ver de novo, cara, que eu acho que eu vou ter outras pers perspectivas do filme. Percepções, coisas que eu deixei passar. Foda. Para mim, 100%, 10 de 10. Sensacional.
1: 100% rebobinável. Nossa
0: senhora, esse aqui é um puta que pariu. É aquele que eu logo na locadora toda toda semana. Não preciso ver de novo, preciso <risos> ver de novo, preciso ver de novo. Filma, mano, não, irreparável. Não tem que falar
1: desse filme, mano. Eu também, eu também concordo plenamente que eu acho que a beleza do filme ela vai muito mais além do que de um bom filme. Não é só um bom filme, sabe? É muito mais do que isso. E quando eu, quando eu vi também que é só, só 15 milhões de dólares, eu falei: What? Inacreditável, cara. Só isso. Inacreditável. Pra, pra, pra você ver aí, quer ver? Olha só a comparação. Deixa eu só para Os efeitos desse
0: filme são absurdos, maluco. Aqueles gigantes lá na montanha, lá, cara. Que coisa. Porra! Cara, isso quer dizer que o cara usou muito elemento natural nas florestas, mano. O que é mais. Se dá mais crédito pro diretor aí pra produção, mano, né, porque é quão difícil você pegar o take exato com luz natural, com ambiente certo. Que é isso? Que eu lembro que quem fez isso foi o Inharito no regresso aí. Só filmava com luz natural. E como ele filmava lá na, nas geleiras lá, só tinha duas horas de sol no dia. O cara filmava para filmar, pra você trazer equipamento, era pouquíssimo, mano. Então, genial, cara. Palmas para David Lowry. Que escreveu e dirigiu esse filme. cara é embaçadíssimo.
1: O orçamento de Velozes e Furiosos 9. Nossa, 200 milhões pra cima. Foram absurdamente 200 milhões de dólares. <risos> pra aquela terrível obra. <risos> é um orçamento mais de 13 vezes o valor deste The Green Knight.
0: E como eu posso falar, dizer, você, Pode passar no futuro e eu ter mais vontade de ver, por exemplo, um Esquadrão Suicida novo aí, do que esse. Porque esse é um filme pesado, filme denso, uhum. mas quando lembrar. Cara, você lembra do Cavaleiro Verde lá? Cara, que sinistro, né, mano? Que é um filme foda. que vai ficar na semana. Por exemplo, eu amo o Poderoso Chefão. Mas não é um filme que eu consigo ver toda a semana. É um filme de quase três horas, é um filme denso, um filme, sabe, com muito diálogo. Agora, pô, se você botar um máscara pra mim, eu vou ver toda a semana, porque é um, eu vou dar dois atos inteiro, entendeu? Engraçado é um pra filme caramba. Que você não, não tem que prestar tanta atenção nos detalhes, você vai pra se divertir, mas esse é um filme que vai ficar na minha memória, porque foi. Por causa do final. Foi... Sabe, explodir a cabeça. E eu tenho dois filmes desse cara que fica na minha cabeça já, que é esse agora e o a Ghost Story. Então esse cara aí realmente é perturbado. Ele gosta de fazer uns bagulho meio <risos> sinistro.
1: Irreparável. É, do, do, do ator mesmo, cara. O, o ator... Deve Puta. Deve Patel não tem nem o que falar, bicho. Ele em Quem Quer Ser Milionário, pra mim, já ganhou meu coração. Caralho. E já foi uma interpretação foda pra Oi, um caralho. Irmão. E esse também... Porra, Caraca. não tem nem o que falar, bicho.
0: E o que eu falei no começo lá que eu concordo com, com o Lucas Maia do Fugiu Cult, mano? Eu não imagino outro cara no lugar dele pra fazer esse filme. Que ele trouxe tanta identidade pro bagulho, mano. É, ele entregou todas as emoções, assim. E, cara, ele passou por tudo no, no filme de emoção. E as expressões, o, a, mano, o andar dele. Cara, ele passou de nível, assim, de ator pra mim nesse filme. É, tem que ir pro Oscar, cara. Eu não confio mais no Oscar. Mesmo. É mesmo. Mas assim... Tem que reconhecer esse filme como uma obra... Tem que ficar pra história, mano. É inacreditável que fizeram esse filme com 15 milhões de dólares, maluco. Um filme de mais de duas horas, 15 mano. 15
1: milhões de dólares, né, mano?
0: Mais de duas horas de produção, sim. Irreparável. Só coisa linda na tela. Sensacional, mano. Olha. Que filme foda. É, foi mais do que eu esperava. Eu não achava que ia ser dessa forma... Ia ser tão maluco, sabe? Uma jornada... que quer ser um filme medieval comum, guerra, não sei o que lá. Sim. Não, um filme completamente fora da caixa, mano. Então, cara, vocês têm que assistir, por favor. Se você já assistiu, deixa no comentário aí o que você achou. Suas interpretações do filme. E se você for assistir, fala pra gente o que você achou aí. Se você gostou dessa dica. Falei, não é pra todo mundo. Você vai amar ou você vai odiar o filme. É nessa vibe. Mas assista que no mínimo você vai discutir bastante com seus amigos aí. E amigas e amigos Sobre a lenda do Cavaleiro Verde. Filmão. Se estiver no cinema das sociedades, cidades. Vá assistir no cinema. Num cinema bom, tá? Não aquelas por dia, são bosta. Que vale a pena. O filme é. É lindo, mano.
1: Filme é lindo. Mano, as músicas do filme. Você é louco. Cara, se a gente foi no nosso cinema aqui, né? Na é. nossa cidade vizinha aqui. Você <risos> imagina aí num cinema... Pudido de bom, né? é Nossa, não deve ser.
0: Puta, imagina um XD da vida, um bagulho. Pelô, um telão, sonzão.
1: Puta,
0: Puta que, que pariu, mano. Vá, vá e fala pra gente o que você achou. Porque vale a pena. Eu garanto, nós garantimos aqui, selo mil fita de aprovação.
1: Selo mil fita de aprovação, Puta Que pariu, mano. Que filmão. Porra. Sinistro, mano. Sinistro. Assistam, assistam, porque vale muito a pena. Me deixou tão intrigado que eu
0: vou botar o Ghost Story. se pata interna aqui na nossa pauta em algum lugar aí. Pra gente pra gente trazer aqui também. Porque é um filme que deixa você também ó meio doidinho da cabeça. Lenda culpa. É, é um filme lento, um filme que é filmado em 4x3, é com canto arredondado. Como se estivesse vendo de uma TVzinha assim. É... Nossa, é um filme pesado, assim. Questão de assistir. E o final também é aberto, então se vocês gostarem desse, a gente vai trazer o próximo aí também. Esse diretor aí, cara, entra na minha lista Mas aí de, de diretores que tem que ficar assistindo o filme dele, mano. Ele, Robert Eggers, Ari Aster, os caras malucos da cabeça aí. Então, Cara retardado. Galera, assista aí e fala pra nós, beleza? Os dois aprovaram, hein? Ó. Coisa rara hoje em dia. Então, vambora, vamos assistir aí e fala pra gente o que vocês acharam aí. Vocês que chegaram até este momento aqui do nosso, do nosso programa de hoje, muito obrigado. É, realmente comentem aí, deixe seu like, não dê dislike, tá? Que prejudica o canal. Se você não gostou de alguma coisa, comente também o que você não gostou pra gente poder melhorar. Então, é, a gente tá no começo. Então, o seu like, você se inscrever, principalmente no canal, é importantíssimo. Se você clicar no botão aí, você que não sabe, não custa nada, você não tem que assinar nada, é tudo de graça, YouTube é aberto. Só se inscrever aí que você vai ajudar bastante o canal de verdade. Então, faz essa moral pra gente. esse voto de valor pra gente melhorar vídeo, melhorar o áudio que tá chegando pra vocês aí, a dinâmica, melhorar tudo. Comprar aí um, um pente pro Lucas, um, né, pagar um barbeiro. Então.
1: Um computador, por porque...
0: Computador, uma internet aqui, pra eu sair do discador do, do IG aqui, do Yahoo.
1: Ai, caralho.
0: Então. É, justamente trazer mais conteúdo para vocês a gente se, conseguir se preparar mais O YouTube que vai dar esse recurso pra gente A partir que você se inscreva Dê seu like, comente E compartilhe pra, pra galera que gosta de filme aí E filme diferentão aí Então dá essa força para nós aí Estamos precisando Agradecemos todo mundo, né, Lucas? Que tá apoiando o canal vai. Fazendo a gente crescer Ó, Muito obrigado mesmo, mano
1: Eu preciso de ver vocês olharem a nossa conversa no WhatsApp Como a gente fala várias vezes aqui, pessoal a gente não conversa durante o dia. O Guilherme, a gente mal se fala, mano. É, tem que gastar aqui, né, mano? Exatamente. Queima a pauta. Tem... Se... A gente, tipo assim, se fala é 10, 15 minutos antes da gente entrar ao vivo. Isso quando nós não senta aqui, tipo assim, 5 para 9 <risos> para já, já começar o negócio. Exato. Então, Guilherme, a gente não conversa, mano. Mas a gente acompanha os comentários, as inscrições todas. Às vezes a gente comemora um ou dois que, que, que se inscreve a gente já comemora pra caralho. Porra, cada então... um que cai
0: ali, de, que, que se inscreve, é, foi puta, mano, que foda, mano.
1: Que da hora. Então a gente queria de fato agradecer a todo mundo que tá ajudando, a gente tá se inscrevendo, que tá curtindo, que tá comentando os vídeos aí. Tem ajudado bastante a gente, é... tem motivado bastante a gente. Então isso é muito bacana. Como o Guilherme falou no começo, se você não gostou de alguma coisa, não dê dislike, mano, porque isso atrapalha a gente. Comenta aí embaixo o que, que você não gostou, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode mudar. Mas não dê dislike para não atrapalhar um pouco a gente. Então, se você não gostou, não dá like. Só comenta aí. Olha, não gostei disso. Essa cara do Lucas aí é uma cara de <risos> retardado. Tá com um cara de mendigo. aí no barbeiro. E beleza. A ah, gente vai. Sucesso. aí. Mas não dê dislike. Só comenta aí para nós o que, que você não gostou. O que, que a gente pode mudar. O que, que a gente pode fazer de diferente para vocês gostarem mais da gente.
0: Isso aí, galera. Então, muito obrigado a todos mesmo, de coração. Mil fiteiros, forever. É nóis. Galera, siga nossas redes sociais aí também, beleza? Fala aí, Lucas. Quais são?
1: É, siga as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram, tá? Arroba Mil Fita PDC. A agenda dessa semana todinha já está lá. Você pode entrar lá e dar uma olhada. Você já vai saber tudo que a gente vai falar durante essa semana. Semana que vem já está com pauta pronta. Ó, estamos bem avançados aí. Inclusive tem filmasso semana que vem. Aí que tá. Ó, semana que vem, um especial Amazon Prime Video, hein, galera. Semana inteira de Amazon Prime Video Jeff Bezos patrocina nós aí, ó. O Jeff, nós, Jeffinho. Eu tenho dinheiro até pra mandar a gente pra, pra, pra fora da terra. Não vai ter dinheiro pra patrocinar nós, caralho. É é Qualquer que calhinha que cair aí, né? É nós. É, porra. Então, a semana que vem a pauta já está pronta. Mas vamos socar nessa semana milfitapdc. Tem lá todo o conteúdo que a gente vai falar durante a semana, tem o que a gente vai falar amanhã, tem o que a gente vai falar quarta, tem o que a gente vai falar, quarta, gente vai falar quinta, e na sexta eu toco a fita. Então, você vai até acesso a agenda e na quinta-feira temos caixinha de perguntas para o programa de sexta. Então, isso é muito importante que você siga na no nossa sexta do SES, arroba <risos> mil fita pdc, beleza? As minhas redes sociais estão aqui, ó, arroba LucasMione, com dois IS no final você também. Pode me seguir lá... Mandar um direct... Mandar uma mensagem... Mandar um SMS... Mandar um MSN... Mandar um scrap no Orkut... Pode mandar tudo pra mim. um Pix... Mandar um Pix também... Principalmente... Vou colocar um Pix aqui... Pra galera... Doar é. pro
0: canal aí... Que tá foda...
1: Ó... O Dugui também tá aqui... ArrobaGuiMilFita... Você também pode seguir ele... No Twitter... E no Instagram... Estamos todos lá... Aptos... A lhes responder lhes... Isso
0: aí galera... Todos os links na descrição... Link pro Spotify... Lembrando, estamos no ar, segunda-sexta, às nove da noite. Você do Spotify vem pro YouTube e conversar com a gente e tal. Vocês fazem parte do programa também, então o chat sempre prioridade. A gente para, a gente lê o que você mandou, comenta aqui. Ah, então vem com nós. Muito obrigado a todo mundo
1: e até amanhã. Valeu, rapaz. É nóis. Nóis.